Rock and Talent, con Paloma Orozco. manera de que realmente puedas repetir algo. Tengo esta gran creencia de que la magia del momento nunca puede ser recuperada. Esto lo decía Brian May. Dicen que la habilidad del famoso guitarrista de Queen fue heredada de su padre, que tocaba el ukelele. También su capacidad para ser humanitas y llevar a cabo cualquier proyecto manual que se le pusiera por delante. Si Freddie Mercury era el corazón de la banda, May sin duda era el cerebro, la constancia y el esfuerzo. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí acompañándote y haciéndote un poquito feliz. Y no sé, yo creo que si nos escuchas la semana puede ser algo más llevadera. Eh, un estudio japonés asegura que los trabajadores son más productivos cuando a su alrededor se libera un aroma a dinero. Quizá por eso el empresario Patrick McCarthy creó dos fragancias únicas, no para comercializarlas, sino para estimular el equipo de ventas de su empresa. Bueno, pues para ello requirió los servicios del maestro perfumista Larry Murrison, quien optó por extractos de algodón, seda y lino, los ingredientes principales para hacer los dólares estadounidenses reales. Y creó sus colonias, una se llama Money in Eau de Perfume y otra Money, simplemente. Bueno, pues como toque adicional, McCarthy envuelve el frasco con una caja hecha a base de dinero con billetes reales de Estados Unidos triturados. Bueno, yo esto me parece, no sé, no quiero decir nada, pero yo prefiero leer otra cosa que no sea dinero. Pero aunque esto parece un producto raro, hay otro que es quizá más raro todavía, que son las zapatillas con agua bendecida por un sacerdote de la marca Nike. Esto ya es, es la pera. Las zapatillas para caminar sobre las aguas. Bueno, ¿qué hizo la firma? Pues cogió... El modelo Air Max 97C y S y le dio un toque religioso llenando las cámaras de aire que llevan pues con agua bendita y además agua de Río Jordán y además bendecida por un religioso. ¿Cuánto valen estas Nike? Pues valen 3.000 euros, porque además llevan grabado un versículo de la Biblia, en concreto del libro de San Mateo, eh, 14.25, vete a saber lo que dice, en uno de los laterales de la zapatilla. 
Y hay, además en la lengüeta han añadido una gota de sangre, eh, bueno, para simbolizar la sangre de Jesucristo. Y además llevan un crucifijo enroscado en los cordones. Y la suela va perfumado con incienso. ¿Cómo te has quedado? <ríe> Yo me he quedado ojiplática. Se sacaron 24 pares. Y eh, a los segundos, 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 pues se vendieron todas. Y además las daban en una cajita que era como una cajita con un ángel y con un sello de papel impreso. Eh, bueno, yo creo que el objetivo de la empresa te puede parecer que era hacer algo religioso, pero nada más lejos que eso. Querían hacer una especie de parodia de las colaboraciones que hacen las marcas con famosos y con estrellas. Y yo hoy voy a colaborar con gente talentosa que ya tengo aquí en el estudio, empezando con Dani Gómez, que me he quedado alucinada y os, os vais a quedar igual vosotros cuando le conozcáis, porque es músico, diseñador, ingeniero, autodidacta, el elegido para tocar y biografiar la guitarra de Queen, que por cierto la tiene aquí. Especialista en el repertorio de Queen, el tono de Brian May, eh, artista de Brian May Guitars, o sea, alucinante. Dani, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, así contado es como de guau. Estoy deseando conocer a ese tipo. <risa> Oye, te digo una cosa, qué libro, qué libro. Luego nos vamos a hablar del libro, sí. nos has traído la guitarra. Sí, Réplica la... de Brian May, guitarra de Brian May, Esa la sí, red, ¿no? La red special. Esta Especial. es una, una, una unidad bastante particular que me mandaron hace, hace muchos años. Y, y es, es, sí, sí, tiene un certificado firmado por Brian, dando fe de que esta bueno, es... Bueno, esta bueno. es. Sí, 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 ahora no, me lo cuentas todo, ahora mismo. Cuando quieras. Porque luego tengo a José Ramón Gil, que es vicepresidente de AEDIP, que es la Asociación Española de DJs y Productores de Música Electrónica, y además es fundador del despacho Lex Juridic. ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Qué tal, días. José Ramón? Luego nos vas a contar. ¿Ha habido algo que nos tienes que decir, una, una noticia buena para los DJs, no? Estamos en ello hace dos semanas... Haciéndolo público, bueno, ha habido... Qué guay. Una... Luego no nos cuentan, no digan nada, no que esto es como así, Venga. como para adelantarlo. Sí, pues y me lo... he quedado mirando la guitarra entonces. Te has quedado mirando, yo me he quedado loca con la guitarra. Bueno, y luego tenemos a Carlos Pucha Gibela, ya sabéis, el fundador de ese blog de libros, bookideasblog.com, que se incorporará luego a, aquí al programa. Y hoy nos trae un libro que se llama Contra la mayoría, de Jano García, su libro muy polémico, os adelanto. Y a los mandos de toda la nave espacial, y seguro que con música de Queen hoy, ¿no? ¿Dónde? ¿Me habrás puesto algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Medio pensionista? ¿No? ¿Sí? Bueno, tú lo que pongas está bien puesto. Que también es DJ, ¿eh? Y también es un músico excepcional, nuestro duende particular. Así que cuando quieras, comenzamos. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Yeah. 
encanta Queen, pero cantando Brian May. Bueno, Dani, ¿tú le conoces a Brian May? Sí. ¿Cómo es? Cuéntame. Bueno, es el mejor. Es el mejor. Bueno, eh, espera que tú también, eh, el elegido para tocar y biografiar la guitarra de Queen, eh, especialista en el repertorio de Queen y el tono de Brian May, eh, bueno, eh, yo que sé, eres consultor, eres diseñador, ahora hablamos de todas tus facetas, pero me, me decías que te sorprendió conocer a Brian May, ¿no? A ver, me, a... Que era como muy grande, te abrazó ahí. Sí, claro, te da, te da la vuelta, es un, es un, tipo, muy, <risa> es un tipo muy grande. Eh, sí, yo, bueno, yo... Empecé a, a, con ese repertorio, yo era muy fan, yo sé que tú también. Sí, yo eres. también, muchísimo. Yo era súper fan, era tan fan que cuando empecé a tocar la guitarra yo nunca tocaba canciones de Queen, porque era la música que se escucha, no, no que se toca. Y yo ya era profesional, de hecho estaba en, en México de gira, cuando al volver me enteré que había habido un casting para el musical de Queen, y yo no me había enterado, y aunque me hubiese enterado era como... No bueno, el, 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 el... Claro, Google Rakio en, en Que todavía seguís en el Teatro Gran. Sí. ¿Cuánto lleváis en el, en el Teatro Caizaban, no? Claro, bueno, pues... ¿Cuánto en, lleváis ahí? En, en, en el Teatro Caizaban llevamos dos temporadas. Uf, pero claro, uf. hablamos de 2002, 2003. ¿Sí? Eh, hubo este casting, yo llegué y, y, y mi mejor amigo había, había conseguido el, el trabajo. Y fue como, tú tienes que ser mi cover. Y pues, genial, pues no sé lo que es un cover, pero sí, sí, claro. Y me preparé el musical para una, una suplencia de una matinal. Me lo preparé porque era, era mi amigo, me necesitaba y venga, y me aprendí todos los temas. Y me enganchó, el repertorio me enganchó, el equipo me enganchó, todo, me, me, me cambió así un poco, me dio un giro. Y, y cuando Brian vino a la presentación, pues de repente Pablo Navarro, el director musical, me, me encontró por la calle y me dijo, ven, que hay alguien que te quiere saludar. Y me llevó al camerino, abrió la puerta del camerino, el, el, el camerino de, de, de Luis Álvarez, y, y estaban Jim Beach, el manager de Queen, y, y Brian May allí. Y fue como de, claro, Dios te, mío. Te, te encuentras a Brian May, <risa> me muero. te encuentras a Brian May y es como de... Ay, es, ay, yo Danny Gómez, y como de... Ay, Dios mío, es como... Dios es increíble, o sea, como tú sabes quién soy yo, pero bueno, no, no, sé que eres un gran fan, estás haciendo un gran trabajo, muchas gracias, y fue como de wow. Y pues ya nos empezamos... Es un a... genio, ¿eh? No, 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 es un hombre del renacimiento, yo no tengo nada que decir, y apuntaba muy bien que, que tiene mucho de su padre, ¿no? Esa, esa inteligencia grande, ese, su padre, que, que fue uno de los tipos que diseñó el tren de aterrizaje del Concorde. Ostras. Y no se montó nunca hasta que lo llevó Brian a ver a Queen al Madison Square Garden. O sea, Madre que, mía. Un tipo que estuvo en la guerra con su Kelele Banjo, con, el, eran muy pobres, ¿no? Tenían... Te, si, eh, Harold construyó su propia tele, su propia radio, su propio todo. Bueno, y, y él su guitarra. Claro, cuando... cuando claro, era, pero eran muy pobres, entonces no se podían permitir comprar una Stratocaster o incluso una copia eh, de la época, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos vamos a hacerla nosotros. Y la hicieron toda ellos. Y la este, tenemos aquí encima sí, este de la libro mesa, es, un poco es preciosa el, la guitarra. El, el testimonio de, bueno, del, del do it yourself, ¿sabes? Te, te puedes sí, hacer una guitarra. Mismo. <risas> claro, mía. pues no, no tenemos dinero. Además, es increíble porque hay un montón de cosas de, de, de diseño que, que, claro, tú lo, lo, lo vas viendo a lo largo de la historia y dices, es que es, hay cosas que, por ejemplo, es un trémolo así o 24 trastes o, o la escala que tiene son cosas que no aparecieron en la, en la industria de la guitarra hasta 30 o 40 años después. Increíble. Sí, 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 unos visionarios. Increíble. Eh, ¿Cómo ha sido escribir este libro? Porque en este libro desentrañas un poco las tripas de la guitarra de él, ¿no? La, la claro. especie. Bueno, el, el hecho es que eh, había una edición en inglés de este libro y, y yo pues escribí una noche a Brian un mail y, y le dijo, oye, yo creo que merecería la pena tener una edición en español, porque hay un montón, pues 600 millones de hispanohablantes, hay un montón de fans de la música, de la guitarra, de Queen, eh, que les interesaría. Y fue, bueno, pues me contestó, oye, pues la verdad es que 
hablamos regularmente por mail, siempre escribo lo último que hago en el día antes de irme a dormir porque es como de, bueno, es un señor mayor que mira los mails por la noche, pues se lo mandas a esa hora. Y me dijo, pues me parece una idea genial, nadie mejor que tú para hacerlo. Tienes que lo publique. Y fue como, hablamos, de, esto fue principios de marzo de 2020. Y fue como de, por supuesto. Por, ver, la duda no, ofende. ¿Quién no me va a publicar ¿Quién no me va a publicar esto? esto? Vale, vale, no te preocupes. Bueno, lo ponemos en marcha, claro. Eh, a los 10 minutos, como quien dice, nos confinaron a todos. Y ninguna editorial quería publicar nada que no fuese el libro. Haz tu propio pan, yoga en casa y autoayuda. Y era como de, mira, tengo... Y no pierdas los nervios. Claro, tengo a Brian May y no te divorcies. con su libro. No te divorcies mucho. Tengo a Brian May con su libro, eh, lo que hemos sacado en español y tal, y, y fue como de, no gracias, qué buena pinta, es no gracias. No, 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 no. Que no. Bueno, estuve año y medio, Madre mía. año y medio persiguiendo. Y, y ya tenía, pues, una noche ya desesperado, tenía un mail de, mira, Brian, lo siento, eh, pero no es el momento. Sí, nadie, no, nadie quiere publicar. Nadie quiere publicar este tipo de libros, no tu libro, nadie quiere publicar esto. Eh, si encuentras, o tu editor, en Welbeck, encuentra quien lo publique, yo te lo tradujo, te ayudo, lo que, lo que sea. Y lo tenía preparado y era como de, venga, ya le doy a enviar y me voy a dormir. Y fue como de, seleccionar todo, borrar, quiero comprar los derechos del libro para todo el mundo, enviar. <risa> Se lo envié, apagué el ordenador y me, me metí en la cama, así como, como si, ¿sabes? Como, como un vampiro pensando, ¿qué acabo de hacer? O sea, me acabo de comprometer con Brian May a comprar los derechos del libro... Yo, que mi experiencia con los libros es nula, o sea, bueno, como usuario quiero decir, leer sí, pero, o sea, hay un mundo... Sí, total, que, Pero total, vamos, vamos. Total. Y entonces, bueno, pues me, me contestó de, me parece una idea genial, te copio con Roland, mi editor, Roland, cuídame a Dani, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, wow Y fue como de... Madre mía. Sí, sí. Y, y esta guitarra es la réplica exacta de es, la esto es lo, lo de más Brian. exacto, sí, aparte... A lo largo de los años y con la información del libro también la he ido actualizando. Esta guitarra eh, me la mandaron de Brian May Guitars en 2009. La fabricaron en 2009 y me la mandaron. Eh, por circunstancias, al año siguiente hubo una, hubo una crisis bastante potente en, la, en mi industria y la tuve que vender. Y la, se la vendía un tipo. Y estuve 11 años persiguiendo al tipo de, te la quiero comprar, Madre la quiero mía. de vuelta, la quiero Madre de vuelta. Mía. Y, bueno, llegamos a un acuerdo, hicimos un cambio y la recuperé la semana antes de volver con los ensayos del musical de We Will Rock You hace dos temporadas. Y con la información del libro que ya estaba preparando y tal, pues la fuimos actualizando, le cambiamos cositas y tal para que ya fuese exacta. Pero fíjate que en el libro hay una parte técnica donde explicas cómo se construye una guitarra, sí. la historia de Queen, pero también cuentas cosas interesantes, cómo se organizó una gira, eh, cómo pasó Brian de tocar en los clubs a hacerlo en Wembley, qué pasó cuando se murió Freddy, cómo ha sido... En fin, tiene un punto muy global, ¿no? O sea, has tocado todo la, lo historia... De la historia de la banda, ¿no? A través de, también de la guitarra y de Brian May. Es que la, claro. la guitarra es el, el quinto Queen, ¿no? Digamos, o sea, sí, claro. Roger tenía diferentes baterías o, o, o Freddy tenía diferentes pianos, o, ¿sabes? Pero había diferentes bajos de la colección de John y tal, pero de repente Brian era siempre esta guitarra. Es verdad que, por ejemplo, el Long Away que acabamos de poner, pues es una voz de 12 cuerdas. O en Crazy Little Think Love hay una Telecaster, pero es un detalle, una cosa, un guiño... Pero esta guitarra está en, en todas partes. Entonces era el, el quinto el quinto Queen. De hecho, todos viajaban con sus instrumentos, normal, lo guardaban y tal. Y esta, por ejemplo, en, en Sudamérica, las primeras giras, porque Queen fue pionero en, la, en las giras latinoamericanas, eh, viajaba sola. Eh, por ejemplo, en Brasil hay una historia de que la guitarra durmía encadenada al techo con perros 
Madre de mía. para protegerla, o sea, tenía más seguridad la guitarra que, que, que ellos. <risa> sí, 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 es increíble, el libro lo cuenta. Oye, eh, te has en... no solo eh, tocas esta réplica de la red especial, sino que te has encargado de traducir el volumen, ¿no? Decía Freddie Mercury y Brian que, que, a, que a su vez lo aprendió del padre de Brian, como dices, ¿no? Que si algo vale la pena hacerlo, vale la pena sobrehacerlo, sobre hacerlo, ¿no? Sí, Me encanta sí, claro. eso, o sea, porque eso para mí es la excelencia, ¿no? Claro, mira. O sea, también tras, te has encargado de traducir el tono de... O sea, Sí, es increíble. Eh, a ver, una vez que, yo, que conocí este repertorio desde dentro, yo lo conocía como fan, pero cuando lo conocí desde dentro, o sea, básicamente aprendete 25 canciones de Queen en una semana y, y de oído, claro, yo, yo no leía nada eh, en 2002. Y claro, de repente cuando te metes dentro de la cabeza de un tipo tan genial, es como de, no, no, quiero saberlo todo, quiero saber qué tipos de pedales ha utilizado, quiero saber uh -huh. por qué lleva estas cuerdas de oro macizo de, de 24 quilates. Madre mía. Sí, van bañadas en oro macizo. O sea, esto cuando se rompen te puedes hacer una, una pulsera o un anillo. <risa> eh, entonces quieres sobreaprenderlo. Igual que quieres sobrehacerlo, quieres sobreaprenderlo y saberte todas las combinaciones, todas las cositas y eso. O sea, Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te impresionó cuando conociste a Brian May? Que él supiese quién era yo, <risa> definitivamente. Qué bonito, qué bonito sí, eso. Sí, es como de, bueno, o sea, todo lo demás de él ya me lo sabía, ya venía impresionado. Yo ya venía impresionado de, de casa. casa. De hecho, <risa> no es una anécdota graciosa cuando, cuando se lanzó el disco de la, de la grabación del musical aquí en Madrid y Brian vino a la presentación otra vez. Eh, pues yo lo vi en el teatro, estuvimos charlando y tal, rueda de prensa, súper guay, una función, y, encantador y bueno, charlando y tal, con el, con el disco aquí, el disco aquí, hablando. Entonces acabó aquello y Brian tenía una firma de discos en el corte inglés. Al otro lado, porque entonces estábamos en el Teatro Calderón, al otro lado de la, pues, de la calle, digamos, estábamos ahí en Sol, en el Corte Inglés de Sol, y yo llegué con mi disco, hice hora y pico de cole, cuando entré y me vio y me dijo, ¿pero qué haces aquí? Si he estado contigo hace una hora. Y digo, claro, es que allí estaba trabajando, aquí estoy de fan. <risa> ¡Qué bonito! Bueno, digo, claro, no, yo no voy a mezclar, no te voy a poner ahí un grupo y de... ¡Ah! No, 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 aquí estoy de fan, aquí grito y vengo con mi disco y lo tengo ahí guardado, mi disco. ¿Cómo se llama el libro? Brian, a Brian, Brian, Brian May's, May's Brian Red, Special. Red, Brian Special. Brian Red Special. Qué bonito, el libro es precioso. Sí, la eh. historia de la guitarra casera que sacudió a Queen y al mundo. Increíble, pero también tú eres muy increíble porque Vaya, también has triunfado en tu faceta de consultor y diseñador de nuevas tecnologías para aplicaciones musicales. O sea, bueno, eh, la, la has liado también. Yo tú. venía tocando guitarra, o sea, no solo esto, venía tocando un montón de, de cosas, ¿no? de, de, pues, tocando con artistas, con la quinta estación, con Nacho Cano, con, con un montón de, 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 de managements y de artistas, y de, de todo, o sea, es, haciendo trabajo de, de sesión, ¿no? de ¿Sí? pistolero a sueldo. Y me dices aquí, yo mato a quien sea, me pagas y yo toco lo que sea. Y como en esa crisis que te decía, de la que tuve que vender esta guitarra y otro montón de cosas, dije, bueno, me tengo que reinventar. Y lo mismo que estoy haciendo con artistas lo puedo hacer con marcas. Yo ya venía pues haciendo pequeñas demos en ferias para, para, para diferentes marcas del sector o subdistribuidores en España y dije, oye, esto lo puedo hacer, puedo hacer bien. Y empecé a, in a intentar tocar a las marcas en su origen, ¿no? Eh, terminé dos años como especialista de productos freelance en Fender Madre que mía. todo el mundo lo conoce <risa> haciendo demos Qué reinvención. Sí, y, y luego fui enganchando compañía tras compañía y me puse a diseñar mis propios efectos un poco la línea de Brian pues yo diseñaba <risa> mis pedales y, y acabé pues nada vendiendo esos pedales licenciando esa tecnología a multinacionales como ahora en Amplifiers o trabajando con, como consultor con otras marcas que realmente lo que querían era saber tomarle un poco el pulso a la industria y decir, oye, ¿qué es lo que mola? Que busco un guitarrista como tú, porque le quiero vender mis cosas 
a todos los que son como tú, pues los, los amplis rojos, ¿vale? Vamos a hacer los rojos. Oye, las, las guitarras de siete cuerdas están a la baja, pues no hacemos más guitarras de siete cuerdas. Y eso es lo que empecé a dar consultoría no, de venta. No, ¿sabes que no te vas a ir sin que toques? Algo te Esto lo tienes claro Algo al final del programa. O sea, sí, es que sí. lo tengo claro que no te vas sin que toques. Algo Vamos, No te dejamos que Alguna te vas. tecnología habrá. <risa> Oye, y ahora, ¿dónde se te puede ver? Estás en el musical, ¿no? Claro, en, en We Will Rack You eh, lo retomamos hace dos temporadas, 400 y pico funciones. Uf. Sí, vaya. sí, es mucho decir, ¿eh? 400 y Muchísimo. pico funciones. Muchísimo. Y, y ahora hemos parado por el veranito porque, claro, con el buen tiempo no metes a la gente... En un teatro. Yo voy, ¿eh? Yo voy. Yo, yo sí voy. Yo soy hombre, porque voy. yo también, porque se está fresquito. Está claro bien, que sí. y porque me gusta. No, pero bueno, había que, había que parar a la temporada y entraban en, en el teatro en el teatro que se van, entraban Les Luthiers y es una gira de despedida y hay un respeto gigante. Sí, aquí están los maestros. Me Entonces, eh, paramos ahora, volvemos en octubre. ¿Cuándo es ahora? ¿Me da tiempo paramos. a ir? No, no, paramos, ya hemos parado. Vale. Paramos ahora mismo. ¿Cuándo volvéis? El, el 13 de octubre. Bueno, pues me. A por me otra temporada y las que vengan. Y luego, además, también, si quieres o queréis venir, eh, estrenamos eh, hace poquito, en abril, un show que se llama Rock Goes Classic. ¡Uy, oh, me encanta! Con, con, ¿Con toda la música rock? Sí, con, es gran parte de la banda del musical, eh, con, con dos cantantes y un cuarteto de cuerda, Uf, haciendo qué, qué bueno. pues, los temas ¡Qué bien rock. suena eso! ¿Sabes eh? eso que dices? No me puede faltar Bon Jovi, lo tenemos. No me puede faltar Los Beatles, lo tenemos. No me puede faltar Queen, evidentemente. ¿Y esto dónde es? En el mismo sitio, en el, en el, en el teatro. ¿Y esto podemos esa. ir? De país. El Bien, ¿cuándo? Cita, ¿cuándo? A ver, próxima cita, el 14, estáis? 14 de julio hacemos dos funciones, a las 7 y a las 9 y media. Así, a tope. Y ya te digo, o sea, el repertorio es súper variado, una super banda, un cuarteto Uf. de cuerda con todo arreglos sinfónicos y, y, y claro, sí, sí, sí. De verdad que es impresionante. Oye, aparte de Brian, has trabajado con un montón de, de personas increíbles. Eh, ¿Cuál es la persona, aparte de Brian, que más te haya impresionado, con los que has trabajado? Pues, mira, me impresionó mucho Nacho Cano. Cuando empecé a trabajar con él, me sorprendió. Porque, me, sí, me impresionó. O sea, es decir, bueno, a nivel trabajo, a nivel equipo, es decir, que muchas veces el artista en sí no tiene por qué estar presente en, en todas las partes del proceso si tienes un equipo un poco bien entrenado que sabe tus gustos. O sea, es decir, soy el artista, no estoy, pero este tipo es mis ojos y mis manos. Eso me encantó. A mí me has impresionado tú. Gracias. Que lo sepas, ¿eh? Madre mía. Y luego... Nos vas a tocar algo, vete sí, sí, pensando, ahora, ¿eh? ahora buscamos Te, la tecnología. Tenemos que hacer una parada para Publi, pero enseguida conocemos a José Ramón Gil. Has llegado ya, Carlos. Yo digo, este, ¿siempre llegas ahí? Bueno, ¿cómo te has quedado? Con me quedo Brian impresionado, May? sin palabras. <risa> Muchas gracias. Yo también soy fan de Brian May, pero ahora también estás, soy fan estás tuyo. Estás como loco, ¿no? mira. O sea, ahora también voy a empezar a ser fan tuyo. Puedes verdad, tocar eh? la guitarra en la Publi, venga. Toca, sí, no, pero no, no la toques solo, toca, acariciala. Es un objeto de culto. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú has tocado la red especial? original, digo, bueno, he tocado, no he tocado. Bueno, has tocado claro, al que ha tocado la red especial, sí, que sí, es Brian. Claro, he la he tocado así, así, pero... Ay. Bueno, seguimos en Rocantales. Capital Radio. Escucha lo que viene. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, 
con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bueno, yo estaría todo el día escuchando este tipo de música y escuchando a Dani Gómez, está preparando ya para el final apoteósico, pero ahora tengo aquí a otro cara, Carlos Pucha Gibela. Pues nada, aquí estamos, pero yo estoy maravillado con lo que nos han contado sobre Brian May. Y este libro guitarra... te tienes que reseñar en No, desde luego, desde luego, lo, por, ah, supuesto, claro. por, supuesto, por supuesto Te tienes que ir corriendo a Cripto Capital sí, sí. Hoy Pero antes nos has traído un libro un poquito polémico Contra la mayoría de Jano García, ¿no? Es un libro bastante polémico ¿eh? Sí, sí, he estado leyendo un poco que Que en democracia a veces La decisión de la masa no es la más acertada A ver, realmente Jano García es muy crítico Yo cuando he leído este libro 
Pues se me han roto algunos mitos, ¿eh? Yo, ¿Sí? yo creía que la democracia era el menos malo de los sistemas, claramente, y ahora ya no lo tengo tan claro. Oye, has tenido momentos Shakira, claramente. <risa> Exactamente, momentos Shakira, ¿no? Eh, a ver, Jano García lo que cuestiona en contra la mayoría es si la democracia realmente es el sistema perfecto que se nos ha presentado y si es una forma de gobierno justa y bondadosa para los ciudadanos. Entonces, la conclusión que él hace es que no siempre es así. Dice que la decisión de la mayoría no siempre es la más acertada y como la mayoría normalmente no es precisamente la más preparada, pues ¿por qué tenemos que confiar en que los representantes elegidos por esa mayoría vayan a tomar decisiones acertadas. Bueno, este tema es de plena actualidad ¿Eh? con sí, las elecciones, sí. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, pues habla de los defectos y problemas del sistema democrático, de cómo los gobernantes respaldados por la mayoría a veces toman decisiones sobre asuntos que llegan a limitar libertades y derechos hmm. y que, mmm, bueno, pues eh, es un problema grave. Él habla de casos históricos, ¿eh? Él habla de cómo Hitler llegó al poder mediante una mayoría. Joder, es verdad. Vale. Y, y se nos olvida. Pero es que ganó las elecciones. Entonces, según esto, luego se podrá decir, ya, pero es que cuando llegó, luego empezó a hacer cosas. Ya, ya, pero estaba respaldado por la mayoría. Luego ya no. ¿eh? Eh, Mira, que un monstruo. Como, bueno, hubo un movimiento un, que un duró, asesino. duró varias, varias décadas, que se llamaba eugenesia, que no sé si lo conocéis, sí, pero hijo. en Estados Unidos, eh, a las personas que se consideraban que eran disminuidos, Madre mentales mía. o físicos, se les castraba Uf. para impedir que tuvieran descendencia. Y esto es un movimiento que... Cuando entonces, había que haber castrado a los de la... Efectivamente, de entonces se veía bien. Entonces, bueno, se esterilizaba a las mujeres y se castraba a los hombres. Y, y se veía bien, o sea, se veía que era algo positivo, porque así se conseguía que mejorara la especie, etcétera, etcétera. Y eso estaba votado mayoritariamente. Eh, y eso, que están compasivos eh, para, que, para que la especie... Eh, oh, claro, mía. entonces eh, eh, yo se, me, se me ocurre mañana un referéndum para, yo qué sé, torturar a los que tengamos ojos azules. Y claro, si la mayoría lo dice... ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Pero con sonrisas? Con sonrisas. <risa> Entonces diréis, diréis, ya, ya, pero es que hay límites, hay la constitución, hay la, ya, ya, pero ojo, que ya, la ya. separación de poderes no está tan clara. Pero que y es un veces... libro valiente, polémico, sí, pero valiente, valiente, ¿no? Es Porque es un valiente, tema ¿eh? que todo el mundo dirá, uno uh, contra la democracia y tal, pero me parece que es interesante otro siempre tema... cuestionarse cosas. Sí, sí, otro tema súper polémico es todo lo que ha sucedido con la pandemia, que evidentemente ha habido algunos países que han hecho obligatoria la vacunación. Jano García, obviamente, está totalmente en contra de eso. Es que dice, no puedes obligar a nadie a inyectarse nada. Hmm. Pero a ver, aquí hay opiniones... Eh, no, es que por la salud, ya. Y lo decide la mayoría que yo me tengo que inyectar algo. Eh, realmente... Lo no... dice el que no se ha vacunado. Sí, sí. Yo, yo no me he vacunado, es cierto. También es cierto que yo pasé el COVID eh, antes de que empezara sí. todo. ¿eh? O sea que no, pero es cierto que puede ser eh, que la decisión personal choque con la decisión de la mayoría, pero es que es tu decisión, claro. Que, claro. Entonces, el problema es que dice que la democracia tiende a proteger más la igualdad que la libertad. Sí, Entonces, parece que la igualdad es muy bonito, pero claro, lo que es bonito es la igualdad de oportunidades y de derechos. No tanto el que todos seamos iguales, porque es mentira. No todos somos iguales. Además, a mí o sea, que me encanta la diversidad. Es que, o sea, me encanta claro. que nadie sea igual a nadie. Nadie está clonado a nadie. Lo bonito es que podamos aportar desde cada uno nuestra especialidad, ¿no? Así es, así es. ¿eh? Entonces, bueno, también critica el hecho de que todos los votos valgan lo mismo, porque es verdad que eso es muy bonito y muy democrático, pero la realidad es que mmm, la capacidad para tomar decisiones sobre el bienestar común no es equivalente en unas personas que en otras, ya sea por preparación o por a lo mejor criterios. un asesino, un violador, así? Eh, bueno... Y, y sí, efectivamente, o gente que no le importa ni se ha instruido ni se ha preocupado por informarse de nada. Ya, pero ahí fíjate, ahí, doy, doy un, ahí yo pienso, una persona de un pueblo que no haya estudiado nada, no, si no es yo creo que tiene muchísimo más, más juicio que sí, una persona sentido de sentido común, seguramente. ¿eh? Totalmente, o sea, sí, que sí. tiene su, su derecho a expresar. Ya, como, pero, por claro. ejemplo, él critica que cualquier persona puede llegar al poder. 
si le vota la mayoría. Y dice, es que esto no pasa en ningún otro ámbito, ni en las empresas, ni en, ni en ninguna organización humana, pero en la política sí. Y dice, ¿eso a qué nos lleva? Pues a que un incapaz, un inepto o un sectario puede tomar el poder y hacer cualquier barbaridad, como pasó con Hitler. Madre mía. Entonces, bueno, el resumen del libro, sí. ya para, para terminar. Sí. Sería más libertad y menos democracia. <risa> Ese es el resumen del libro. Pero esto es ¿eh? incendiario. ¿eh? Sí, sí, más libertad y menos democracia. Libro de Jano García contra la mayoría. Yo animo a, los, a la audiencia que lo, sí, a que lo lea. ¿eh? Yo siempre porque... creo que cuando una persona tiene certezas es, es negativo. Yo creo que hay que dudar siempre de Efectivamente. todo. Hay que dudar y la duda es buena porque, te, porque no es que tenga siempre la razón en todo. Entonces la duda es buena y la polémica también en esto. ¿no? Él defiende más la meritocracia. Pero claro, sí. es, más, es, es, es difícil ¿eh? de instrumentar. Sí. Eso es, ese es el Problema. Bueno, por lo menos ya sé que puedo llegar a, a algo yo en la política, que no quiero, porque como todo el mundo puede, preparada. <risa> Oye, pues mil gracias, sé que te tienes que ir ipso facto, te vas a perder, luego mira, el, el, escucha el podcast. No, me voy, a dejar, me voy a quedar unos minutos a ver si puedo Anda, escucharle. ya sabía yo, ya sabía yo. <risa> bueno, pues gracias, gracias Carlos Puch, eh, y ahora nos vamos con, con algo que es una noticia, no sé si lo conocéis, nos la, nos la va a traer... Eh, este hombre que también es otro crack, ¿eh? José Ramón Gil. Rock and Talent con Paloma Orozco. Seguimos en Rock and Talent y ahora, eh, pues pues nada, damos la bienvenida a José Ramón Gil, que es eh, bueno vicepresidente de AEDIPI. 
¿Lo digo bien? AEDIP. AEDIP. AEDIP, que es la Asociación Española de DJs y Productores de Música Electrónica. Eh, bueno, la semana pasada el sector de la música vivió un día histórico porque el nuevo y revolucionario convenio colectivo del sector eh, aprobado en el BOE elevó a los DJs a la categoría profesional de artista al mismo nivel que actores de teatro, bailarines, monologuistas, cantantes, etcétera. ¿Qué tal? Muy bien. Y, oye, eh, esto es muy bueno, ¿no? Esta noticia para mí yo creo que es una noticia excepcional, ¿no? Porque sí. también son artistas, ¿no? Pues sí. Por fin, sí, sí. ¿no? Porque es muy importante más allá de lo simbólico que los DJs pasen a ser considerados artistas. José Ramón. Bueno... Eh, hay que, hay que aclarar que ya en anteriores convenios sí que se recogía la, la figura del, del DJ. ¿eh? En este caso, lo que pasa es que ahora se ha, producido, se ha producido, dijéramos, una equiparación por la categoría en la cual se encuentra en este nuevo convenio de, de, publicado en marzo del, el 24 de marzo del año 23. ¿no? Es más un tema de categoría, es un pleno reconocimiento, sí, como artista, pero es esa equiparación, incluso el reconocer dentro del ámbito DJ las diferentes figuras que hay. Por ejemplo, es el DJ Live que le llaman, hacen referencia al DJ en el ámbito de música electrónica, al Cell Live, es decir, el, el DJ que pueda ejecutar música en directo con pues, diferentes eh, aparatos en este caso. Se incorporan también figuras como el Light Jockey o el Video Jockey, hasta ahora pues perfectos desconocidos, pero siempre presentes en la, bueno. en, en la cabina, ¿no? Implica una actualización salarial, implica los mayores derechos en caso de estar de baja, pues que llega en este caso al 100%, determinadas cantidades también para conceptos como transporte, el límite de horas o si se superan las horas a que sean cobradas como horas extras. Y otra importante, pues por ejemplo, el hecho de que aunque trabajes dos horas como DJ, que se considere pues como una jornada completa de efectos de... De cotización, entre otras mejoras, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido? ¿Cómo han recibido el gremio de los DJs la noticia? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, ¿Estarán no, contentos? Se habrán puesto pumba, 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 pumba. Ha habido bastante unanimidad, que ha habido bastante, pues sí, ha habido mucha, mucha alegría. La verdad es que también a nivel los medios se han hecho, se han hecho eco de modo importante, se viralizó desde el 30 de mayo de un modo destacado y creo que es un poco el resultado y como no suele ser habitual eh, en el sector artista al que me dedico hace más de, de 30 años, pues fruto de la unión entre no únicamente los DJs por un lado, sino también le, todo lo que es el sector de empresarios de, del ocio nocturno, es decir, eh, asociaciones como España de Noche o Fecalón colaboraron para que este convenio viera la luz y, y se llevara a cabo de, pues, de modo unido, ¿no? que esto pues, siempre te hace mucho más fuerte. Además, piensa que la asociación nació hace muy poco, nació en plena pandemia. Somos muy jóvenes, tenemos tres años, pero los DJs nos aburríamos en la pandemia porque no podíamos más que hacer música. ¿Pero tú eres también DJ? Yo soy DJ, bueno. Porque tú eres fundador del despacho jurídico, el Les Juridic, y parece raro, ¿no? O sea, eh, sí, estás ahí entre el arte y las leyes, ¿no? O sea, parece que el arte está como muy alejado de las leyes y, bueno. y tú eres DJ y también eres abogado, ¿no? Bueno, te voy a contar un secreto. Yo quería hacer periodismo, no te digo más. O sea, mi ilusión era radio porque escuchaba radio a todas horas, pero no, no podía acceder, pero... Había que estudiar y estudié Derecho, pero no acababa de verlo claro lo de la carrera de Derecho. Pero, mientras estudiaba la carrera, pinchaba, era DJ. Entonces éramos más pinchadiscos, ¿no? Sí, pero pinchaba, era DJ y aprovechaba. Espera, que antes era guateques. Era guateques. Bueno, yo, soy de los, yo, yo vengo de final de los 80, entonces aprovechaba para estudiar a primera hora, antes de que empezara realmente la sesión. Entonces, eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una discográfica, una independiente, y ahí me dijeron, te has tirado derecho, ¿no? Oye, mírate este contrato. Y ahí fue, ahí, ahí fue la inclusión. Porque fíjate que mi madre siempre me decía, 
tú vivirás de la música, no sé cómo, pero vivirás de la música. Ella, ella, ella lo tenía claro. Y ahí dije, ahora entiendo el, el derecho a la música como, como un futuro. Monté un pequeño despacho con 20, 29 años y, y hasta hoy, pero siempre digo que, que lo de DJ, pues como, lo tienes como en el corazón, se, ¿no? se lleva la sangre y cuando puedo, pues, pues Pinchas. cuando puedo pincho, produzco electrónica, muy diferente a lo que... Música es música, ¿eh? Hombre, música música es música. Todo es música, Todo es música, pero sí, sí. La, la música se lleva dentro y para trabajar en este sector tienes que pensar como ellos, si no, ser, si no sería imposible. Totalmente, pero yo, yo, ahora que tú eres un experto en esto, no quiero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo está siendo la relación de los artistas con las plataformas como Spotify, YouTube? O sea, ¿se respetan los derechos de autor? ¿Han aumentado los conflictos? O sea, ¿cómo está ese tema? Porque... Bueno, a ver, los, de, los derechos se respetan... Mmm... Ha habido un cambio de agentes. Yo que vengo de, de las discográficas, cuando la caída de la, cuando dijéramos, eh, la crisis Napster, por llamarle uh -huh. de algún modo, parecía el fin del mundo de la música y que no ocurrió eso. Lo que ocurrió es que bueno, aumentó el consumo de música enlatada, llamémosle, uh -huh. y el directo pues también aumentó muchísimo. ¿no? O sea, el, el que está dispuesto a gastar 50-60 euros en la entrada de un concierto o 80, no está dispuesto a pagar 20 euros por un CD, en este caso un DVD. Sí. Etcétera. ¿Qué se produjo? Se produjo un cambio de los agentes, las discográficas pasaron a un segundo término, estando por delante, pues por ejemplo, los agregadores, que son los que aglutinan contenido, y los que son los que llegan a acuerdos pues, con grandes plataformas, como dices tú, pues Spotify. El problema siempre es que llega finalmente a, a quien está ahí, pues, eh, en un estudio, al pues, creador, produciendo, al artista, componiendo, claro, al artista. creando, escribiendo, ¿no? y bueno, pues ahí es donde creo que se abre, se abre el gran debate, pero claro, al final, todo el mundo quiere estar en Spotify, todo el mundo quiere estar en YouTube, etcétera. Eh, vamos a ver, yo creo que esto parece ahora un debate, pero se va a abrir un gran debate también con el tema de la, de la IA en este sentido y todos los contenidos que se generen, eh, si van a generar derechos y a quién van a corresponder, o sea, que, que da, para, da para muchísimo esta cuestión que planteas. Pero con el reparto realmente los artistas no, no, pueden, no, no pueden estar contentos y nunca deben estarlo, es decir, deben mostrarse disconformes y... Total. Y exigir lo que son sus derechos si consideran que las plataformas no están remunerando mm. debidamente eh, lo que es su trabajo. Porque sin música estas plataformas está claro que no existirían. Mm. Eh, tú, a mí me parece increíble que, que por la, es como por la mañana soy abogado, por la tarde noche pincho. ¿Qué has aprendido de ser DJ para tu trabajo? ¿Qué te llevas? ¿Qué lección te llevas de eso? ¿Qué lección me llevo? Bueno, la verdad. ¿O de tu trabajo para ser DJ? Eh... Yo de mi trabajo como DJ aprendí varias cosas. El primero, pues, la, y supongo que te pasa igual, es la magia, el poder de hacer bailar a la gente, que es una de las cosas A mí más, sí, ¿eh? A mí la magia, se, vamos, conmigo me haces hacer. así, chun, 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 y ya bailo, ¿eh? Creo que es algo tribal, ritual. Sí, totalmente. Eh, viene desde los principios de la existencia Que necesitamos, de la ¿eh? Que necesitamos, Para expresarnos. Y eso es, eso ese cierto poder es algo mágico, ¿no? Segundo, la... la el tener cierta capacidad psicológica para entender qué es lo que está pasando. Es decir, no ser excesivamente técnico, que es importante, pero sino entender qué está pasando uh -huh. y qué música puede sonar en cada momento. Encontrar música para cada momento. El, los DJs cada día están más en, en cualquier tipo de evento. ¿no? Y después, sobre todo, lo que más me, me llevo también es, bueno, cuando finalicé mi etapa como DJ, digamos, profesional, es pues el entender que se podían conseguir derechos. Yo mi último relación como dije con una empresa era con contrato laboral y eso para mí fue una pasada el poder decir pues Joder. te hablo hace 25 años se hacían bien las cosas se están haciendo mejor se pueden hacer mejor 
pero recuerdo ese final de etapa como decir, bueno, pues al final es un trabajo como cualquier otro. Yo recuerdo que mi padre venía a verme y un poco a ver qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Oye, pues lo, lo vamos a dejar ahí. Te agradezco un montón que hayas venido, José Ramón Gil. No será la última vez porque me he quedado con ganas de preguntarte más cosas. Vicepresidente de AEDIP, la Asociación Española de DJs y Productores de Música Electrónica y fundador del despacho Alex Juridic, eh, que a mí me ha... Incre bueno, un abogado que pincha, es, es, pero que pincha bien. Cuando, o sea. cuando puedo, cuando puedo. <risa> cuando puedes. Es, como, es Batman, ¿no? Es Batman, es, es Batman de, de noche. Día, superhéroe de noche. Exactamente, <risa> es Batman. Eh, pero ahora quería, nada, escuchar un poquito porque vamos a preparar todo para que pueda despedir el programa así como se merece Dani Gómez. Bueno, y antes de dar paso a, a Dani Gómez, que nos va a deleitar, eh, os voy a contar una cosa, un cuento que a mí me cambió la vida. ¿Qué puedo hacer para convertirme en el mejor arquero del mundo? Preguntó el discípulo al maestro de arquería. Pues cuando consigas llegar a la luna con una de tus flechas, te habrás convertido en el mejor arquero del planeta, dijo el maestro. Entonces el joven arquero comenzó a practicar con su arco cada noche disparando sus flechas a la luna. La gente se reía de él y le llamaban el loco de la luna, pero él no se rendía y siguió, siguió imparable y en ese camino de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, se convirtió en el mejor arquero del mundo. Y esto es lo que hacía Brian May, y esto es lo que hacen los grandes, el luchar por la excelencia, hacer que la excelencia sea un hábito, es lo que intentamos hacer desde Rocantalen. Así que te agradezco un montón que hayas estado con nosotros hoy, te damos un abrazo enorme, 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 y te deseamos que pases una semana genial. Y te dejamos con un maestro de la guitarra, eh, el hombre encargado de biografiar la guitarra más famosa, yo creo, de toda la historia, la red especial de Brian May. Aquí en directo, en Rock and Talent, Dani Gómez, tocando para desearte que tengas una semana genial. <risa> Total, ¿eh? Me he quedado... Pasada. pasada, ¿eh? Pasada, José Ramón, nada. ¿qué tal, eh? No puedo decir nada, estoy... Impresionante, <risa> 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 de verdad, ¿eh? ¿Cómo suena esa guitarra? ¿Cómo suena sí, esa guitarra? Suena súper de verdad. Y hablábamos antes de pues, toda la, sí, la, la técnica ¿no? que hay detrás. Y claro, en el 63-64, la guitarra que más combinaciones de pastillas tenía, tenía tres. A ver, hace así, tenía, hace así un rasgueo. Esta tenía 27. 27. Sí, sí. Hace una... <risa> Thank <laughs> you.
bueno, es que me quedo sin... Mira, la primera vez que me quedo sin palabras, oye. <risa> increíble, increíble, increíble. ¿Cuál es tu canción favorita de Queen, Dani Gómez? Me gusta, me gusta mucho. Para tocar así en directo, o sea, de tema de vamos a mover sí. a la gente... Eh, Como dice José Ramón, dice, sí, voy a mover a la gente. Vamos a ver a la gente. Humble <risa> eh, to Fall, yo creo, por ejemplo. Yo creo que es... A ver... Madre mía, madre mía. ¿Y cómo sonaría mamá? Me encanta. Mamá. Claro, bueno, esa ahí tendría, es más lentita. Tendría así un poquito de piano, pero podríamos claro. hacer algo. Pues para levantar a la gente. Bueno, madre mía, te, tengo aquí a todo el personal de Capital Radio en la pecera observándote. Exacto. Los de dentro y los de fuera. Los de dentro y los de fuera. No, oye, que nos faltan los platos para José Ramón. Espérate, José Ramón, pon ahí a poner la mesa algo, porque te faltan sí, los me platos. Ven, me he venido muy portátil, yo me he venido muy portátil hoy. Claro, claro. Te has venido súper portátil. Sí. Bueno, eh, tenemos que acabar el programa. Me gustaría que dijerais algo para acabar. A la, no sé, a la personita que está ahí al otro lado y que nos sigue y que es tan importante para nosotros porque trabajamos por el oyente. ¿Qué dirías, José Ramón, qué dirías para despedirte? Pues... Que, sin palabras, no, yo solo sí. que en esta vida hay que creer en lo que haces y que creo que, como tú decías también, explicabas, constancia, tenacidad, ilusión mm. y las cosas llegan. Exacto. En mi caso sucedió y creo que en tu caso pues, sí. pues lo mismo. Diría, diría algo parecido. Yo, a mí me gusta esa frase de él lo hizo porque nadie le dijo que era imposible. <risa> sí, es la historia de mi vida. En serio, sí. Total, pero te lo garantizo. Carlos. Pues yo creo que cada día tenemos una oportunidad para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, hagámoslo. Yo diría que las personas tenemos un poder, unas alas que no conocemos, que parece que nos han criado como si fuéramos gallinas, pero solo unos pocos nos damos cuenta de que tenemos alas para volar y las utilizamos. Entonces hay que utilizar las alas. Y toda la gente que dice que no puedes es porque antes no lo han hecho, pobrecillos. Hay que tenerles lástima, compasión, pero no hay que, no hay que creerles, porque si les crees estás muerto, muerta. O sea que hay que luchar por ser la mejor versión de ti mismo, ¿no creéis? Totalmente. Pues nos vamos con Queen, nos vamos con Gracias Duende por habernos puesto esas canciones maravillosas. Yo no me pierdo, ¿dónde? ¿Recuerda? ¿Cuándo tenemos que ir? Pues este, este verano podéis venir a vernos con Rocco's Classic en el Gran Teatro Caixa Príncipe Pío el viernes 14 de julio en dos pases a las 7 y a las 9 y media. Ay, no nos perdemos, ¿eh? Nos tenemos que ir todos, ¿eh? Totalmente. Yo, yo voy seguro. Hombre, tú tienes que ir <risa> <risa> si no vas tú. <risa> bueno, nos vamos. Chao, besitos. Rock and Talent 
Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Capital Radio. Siente la economía. Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060.pasteleriasanonofre.com Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Vuelve Capital Mobility Summit. Punto de encuentro del sector de la movilidad. Una jornada de debate sobre la situación real del transporte de personas y mercancías y su camino hacia la sostenibilidad. Sigue el especial en nuestras redes sociales el 11 de julio desde las 10 y media de la mañana y en directo en Capital Radio de 11 a 12 y de 14 a 15 horas. Con la colaboración del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Tráfico, AECOC, ASTIC, Orange Empresas y Alsa. 11 de julio, Capital Mobility Summit en Capital Radio. Escucha lo que viene. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. 